0: Middernacht, het begin van donderdag 21 januari. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden heeft bij aankomst in het Witte Huis... direct een aantal decreten ondertekend... waarmee hij beleid van zijn voorganger ongedaan wil maken. Biden begon met het instellen van een mondkapjesplicht... voor bezoekers van federale gebouwen. Daarna volgde een decreet waarmee hij opdracht gaf... tot de herintreding van de Verenigde Staten tot het Klimaatakkoord van Parijs. Op zijn bureau vond Biden ook een brief van zijn voorganger... Biden wilde niet vertellen wat hij hem had geschreven... maar zei wel dat Trump zich bijzonder grootmoedig had getoond. Het bloemencorso in de bollenstreek gaat ook dit jaar niet door. Jaarlijks komen er ruim 1 miljoen mensen kijken naar de kleurrijke optocht van met bloemen versierde wagens. Maar het evenement half april is vanwege het coronavirus opnieuw afgelast. Wel werkt de organisatie nog aan een alternatief. In 2022 is het 75 jaar geleden dat het eerste bloemencorso in de Bollestreek werd gehouden. En de organisatie hoopt dat jubileum wel weer met publiek te kunnen vieren. Het kabinet wil de avondklok zaterdag laten ingaan. Voordat de avondklok kan worden ingesteld, moet de Tweede Kamer zich erover uitspreken. Die debatteert er morgen over. De avondklok moet gaan gelden tussen half negen s avonds en half vijf s ochtends. Ajax heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB-beker. De Amsterdammers wonnen in Alkmaar met 1-0 van AZ... dankzij een goal van Labiat. Eerder op de avond haalde Feyenoord de kwartfinales... door Heracles Almelo met 3-2 te verslaan. En ook Herenveen zit in het bekertoernooi bij de laatste acht... dankzij een 2-1-overwinning tegen FCM. Het weer? Vannacht volgt vanuit het westen regen... en neemt de zuidwestenwind flink in kracht toe. Daarbij zijn erg zware windstoten mogelijk. Morgen is wisselend bewolkt met aan de kust nog buien... De wind neemt wat in kracht af en het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Atze de Vrieze. Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. We zouden vanavond natuurlijk een uur lang kunnen praten over hermetische poëzie. Of over middeleeuwse schilderkunst. Want zoals u weet kunt u alles verwachten hierbij Nooit meer slapen. Maar laat er nou vandaag zo'n gebeurtenis zijn die alles overschaduwt op het wereldtoneel. Namelijk het vertrek van Trump en de komst van Joe Biden. Mijn gast van vanavond heet Rob de Wijk. Zelfverklaard zwartkijker, Een realist zonder dat er meteen een bruin tintje aan zit. En eigenlijk stiekem ook toch wel een beetje een optimist. Ja, ook wel. Bovenal iemand die graag naar het grote geheel kijkt. Hij schreef boeken over het verval van de westerse maatschappij... over de opkomst van China. Binnenkort verschijnt er een boek over de nieuwe rol... die Europa zichzelf kan toe-eigenen, de Slag om Europa. En ondertussen host hij ook nog een van mijn favoriete podcasts... samen met Arendt-Jan Boekenstein... waarin hij elke week op zoek gaat naar de nieuwe wereldorde... En dan geeft hij ook nog eens leiding aan zijn eigen Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En voor het gemak sla ik dan nog maar een paar columns en een paar andere functies over. Welkom Rob, leuk dat je er bent. Ja, zeker. Voordat we aan het grote plaatje beginnen, misschien moeten we dan maar even, eerst even inzoomen. Er schijnt dus daar in het Witte Huis op het aanrecht een briefje te liggen, ja. handgeschreven door Trump. We weten niet precies wat erop staat. Maar hij wat? heeft zich van zijn grootmoeder gekant. Wat, ja. wat, wat zou hij nou geschreven hebben?
2: Ik denk dat hij hem toch gefeliciteerd heeft. En dat hij hem succes heeft toegewenst. Tenminste, dat doe je toch als je grootmoeder bent? Of niet? Je,
1: ja, je zou Iets denken. wat hij gewoon niet
2: uit zijn strot kon krijgen in de media... heeft hij waarschijnlijk nu wel op papier gezet voor Biden. Laten we dat hopen. Nou ja, kijk, de afgelopen uh, paar dagen heeft hij veel te laat en veel te weinig natuurlijk een aantal uh, video's uh, uh, laten maken. Uh, waarin hij eigenlijk wel redelijk normaal deed. Ja. <laughs> verbazingwekkend normaal. Ja, verbazingwekkend normaal. En uh, ja, als hij dat dus uh, ook vertaald heeft naar een uh, stukje proza voor uh, Biden, dan, uh, ja. dan kan ik me voorstellen dat Biden wel enigszins gerustgesteld is. En zegt, oh, dat was toch wel grootmoedig.
1: Ja. Waar hebben we daar nou naar zitten kijken de afgelopen twee, drie weken?
2: Naar nou, een
1: ja? ja, zo simpel?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, daar, daar verschillen de geleerden een klein beetje van mening over... of dat zo is en of het echt zo is. Dat moet ook nog wel blijken als uh, verder onderzoek uh, wordt gedaan. En de, uh, laten we zeggen, de gegevens boven water komen... waarvan we nu nog geen weet hebben. Maar ik vind het wel een staatsgreep. Kijk, als je mensen oproept om naar... Uh, uh, het kapitol uh, te gaan lopen. En je roept dat het wild kan worden. Uh, en vervolgens gaat Giuliani zijn uh, uh, jurist er nog een keer overheen. En die zegt van uh, we moeten echt uh, ervoor vechten. Uh, ja en het doel van dat oploopje in de richting van, van het kapitol. Was toch echt om ervoor te zorgen dat die bevestiging niet kon plaatsvinden van Biden als president... als je dat dus probeert te frustreren. Ja, dat noem ik wel een staatsgreep.
1: Je zou denken dat als het echt een staatsgreep is... dat er dan in elk geval direct contact zou moeten zijn... tussen de mensen die daar voorop lopen en die de deuren openbreken... en de president of zijn jurist ja. of iemand uit het kamp van Trump. Ja, klopt. Daar weten we eigenlijk nog helemaal niks nee, van.
2: dat zal allemaal nog uh, mo moeten blijken. Maar het is wel interessant wat er nu gebeurt, is... dat je dus continu ziet dat er ook op het hoogst niveau... wel gefaciliteerd is, zelfs door... Mensen uit het congres. Ja, dat vind ik wel heel erg. Uh, ja, dat vind ik wel heel erg zorgwekkend hoor, als dat uh, inderdaad zou zijn geweest en dat, die dus ook, dat er dus ook een zekere mate van steun is uh, geweest van bewakers, uh, waarvan ja, die al bekend was. Ja, yeah. exact. En waarvan al bekend was dat ze uh, ook op de foto zijn gegaan uh, met een aantal van die uh, ja, koeplegers, koepleg, kan je ze eigenlijk niet noemen, maar een aantal, aantal van die oproerkraaiers. Ja, dat is wel heel zorgwekkend hoor, wat hier gebeurd is. En ja, dan kun je zeggen van, dat was niet echt een, uh, een slaagsscheep die heel professioneel wordt uitgevoerd. Maar deze man heeft überhaupt niet heel professioneel geregeerd. Dus dat kon je ook nog wel verwachten. Het is niet zoals Bouters die een telefoontje pleegde decennia geleden. En zegt van, uh, dit is een slaagsscheep, gaan jullie allemaal naar huis. En iedereen deed dat.
1: Ja, en hier is de lijst van de mensen die uit de weg moeten worden. Ja, komen. exact, ja. Ja. ja, Dat is eigenlijk toch wel gek. Als je zou denken dat als hij dan in een uiterste poging ervoor gaat, dat hij het dan dat, hij dat, dat in elk geval dan wel zou kunnen. Het is zo dicht bij huis ook.
2: Ja, maar ja, hij heeft het denk ik niet heel goed bedacht. Hij heeft denk ik geprobeerd om de zaak te ontregelen als aardig gelukt. En hoopte dan kennelijk op een of andere manier dat die, dat die bevestiging van Biden niet zou plaatsvinden. Tenminste, dat is wat ik zie. Ja. Uh, ja, maar de, ja, het is natuurlijk gewoon totaal achtelijk. Maar ja, volgens mij was hij ook totaal achtelijk.
1: We hebben een hele saaie dag gehad eigenlijk. Er ja, gebeurde gelukkig, niks. Er gelukkig, er gebeurde gelukkig gebeurde wel, al, ja. Het was precies de saaie dag die Amerika nodig had.
2: Ja, dat denk ik Ceremoniële
1: wel. pracht. Mensen die uh, hun beste bandje voorzetten. Hun mooiste pak aan hadden. Mooie muziek. Dat was wat het was.
2: Ja, dat denk ik ook. En uh, gelukkig is niks gebeurd. Want ik had nog even die vision, hè, wat is het? Wanneer was dat? Dat is ook al middags, alweer bijna 40 jaar geleden maar het, Staat dat, de Egyptische president? Kan je dat nog herinneren? Ja, zeker. Ja, nou ja, en die nam voor zijn, laten we zeggen, een nationale garde een, een defilee af. En toen werd er geschoten vanuit de nationale garde, het leger eigenlijk, wat voorbij marcheerde. En ja, daar kwam hij bij het overlijden. En dat, dat had natuurlijk gewoon nu ook kunnen gebeuren. Dus wat dat betreft, ja, die zijn nog. Laatste, op het laatste moment zijn er nog screenings uh, geweest uh, van, die, uh, van die garde.
1: Ja, er zijn ook nog mensen voor de zekerheid uitgevoerd. Ja, zeker.
2: Dus uh, dat was wel serieuze business. Als je dus gewoon niet uh, op je eigen veiligheidsgroepen kunt uh, vertrouwen, dan heb je echt een probleem.
1: Ja. Er worden natuurlijk heel veel gemeenplaatsen. In zo'n speech wordt dan natuurlijk precies gezegd wat je eigenlijk al verwacht. Eenheid en we moeten het samen doen en we moeten zo snel mogelijk ja, van het het hoe die Tegelijkertijd zaten er ook wel heel veel strategische keuzes al in. in uh, uh, meerdere mensen van kleur die spraken. Uh, natuurlijk ja. het verhaal van, die, uh, van de eerste vrouw die ja. in het uh, Witte Huis uh, ja. zitting neemt. Er wordt wel meteen een beeld neergezet.
2: Ja, het is een bitter. Een eh, verbinder en samen. En samen is niet alleen maar democraten en republikeinen. Maar ook eh, wit en zwart. Eh, mannen en vrouwen. Eh, verschillende bevolkingsgroepen. De Hispanics. Alles moet erbij worden betrokken. Of die daarin gaat slagen, dat weet ik niet. Maar het is, het, het is wel de president, vind ik. Die Amerika nu nodig heeft. Er wordt voortdurend geroepen. Die man is oud. Ja, dat zal wel. Maar... Ik vraag me af wie hem dit na kan doen op deze manier. Wie het gezag heeft om de boel toch enigszins bij elkaar te krijgen.
1: Zou het kunnen dat die, die, die ellende van twee weken geleden... waar het natuurlijk totaal uit de hand liep... eigenlijk in het voordeel van Biden werd? Ja, dat denk ik
2: wel. Behalve als er nu een dynamiek op gang is gekomen... waardoor het niet meer goed komt. Want er is echt wat gebeurd in dat land. Nou ja, Dat merk je ook toen Biden met die speech bezig is... waar hij eigenlijk bijna zei van er is zo ongeveer een oorlog gaande in het land. En dat is natuurlijk ook zo. Uh, ja. Ja, dus, uh, Hij noemde het een uncivil war. Ja, dat noemen spirit. wij dus gewoon een burgeroorlog. Ja, maar, ja, ja. Ja. maar dat is het niet echt. Maar dat het een enorme clash is, dat is een ding dat zeker is. Ja... Ik vind dat lastig te benoemen, want het zou inderdaad heel goed kunnen zijn... dat daar dus een, een enorme veenbrand is die dus af en toe totaal opflikkert in, uh, op, in, in, in steden. En dan krijg je dus ongehoorde shit. Uh, dat, dat kan bijna niet anders. Ik bedoel, dit, dit, nu Biden deze zalvende woorden heeft gesproken... betekent dat niet dat het automatisch goed wordt. Ik denk dat hij de eerste paar jaar gewoon echt bezig is om de boel onder controle te houden.
1: Dat nou meest... niet goed voor
2: ons, trouwens,
1: Nee, daar moeten we het zeker zo ja. over hebben. Maar ik wil nog even bij die, bij die speech en ook bij de meerdere speeches die hij de afgelopen tijd ge, ja. gehouden heeft. Wat mij zo opvalt is dat die Biden heel erg bovenop het, de, uh, het leger zit. En bij elke speech eindigt hij met God bless America, maar ook, ook even een zegen aan het leger. En mijn indruk is dat hij dat nog wat meer doet dan andere presidenten. Want dat is natuurlijk vrij gebruikelijk, ook wel in Amerika. Maar hij, hij lijkt het nog meer te doen. En het eerste wat hij nu ook ging doen nadat hij beëdigd was... was niet naar het Witte Huis, maar naar een militaire begrafenis... om daar zijn eer Klopt. Uh, te betonen. Is dat, is dat toeval?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat ook heel strategisch is. Uh, realiseer je dat uh, Trump erop gezinspeeld heeft... Uh, dat hij het leger achter zich zou krijgen. Uh, uh, dat is niet... Ook als
1: hij zou vertrekken?
2: Ja, dat is niet gelukt... Ja, als je wil plegen, moet je dat dus doen. Uh, dus zeg maar de, de voorzitter van de sjef van Staven, de hoogste militair... die heeft zich gedistanceerd van Trump. Toen die, die idioot Mars uh, uh, hield in de richting van een kerk... die tegenover het uh, Witte Huis lag. Uh, dus, wanneer was dat? Anderhalf jaar geleden of zoiets? Uh, toen heeft hij uh, gezegd... Uh, uh, ja, toen heeft hij eigenlijk geprobeerd om het leger mee te nemen. Dat is dus niet gelukt. En vervolgens heeft uh, de baas van de krijgsmacht gezegd... van ja, maar dit is wat ik niet wil en ik licentieer me hiervan. En dat ik erbij was, was fout. Uh, het, uh, de krijgsmacht in Amerika is echt gewoon een verdediger van de democratie. Dat is mijn stellige overtuiging. En dat is ook wel gebleken de afgelopen tijd. Maar het, het, blijkt een, het blijft een moeilijk evenwicht, omdat... Nogal wat. Het is ook een afspiegeling van de maatschappij. En nogal wat militairen die zijn Trump-aanhanger. Dat loopt natuurlijk ook dwars door de krijgsmacht heen. Ja. Dus dat blijft, dat blijft wel uitkijken, volgens mij.
1: Dus hij, hij doet daar echt een strategische keuze mee om echt te proberen om die, die mensen expliciet als vriend
2: te dat is je machtsbasis.
1: Als je het leger in een
2: land tegenkrijgt, heb je een probleem. Dus je, ik denk dat dat heel strategisch gedacht is om dat op die manier
1: te doen. Heeft hij dat altijd gehad eigenlijk, die, die voorliefde voor het leger, weet je dat?
2: Nee, maar hij heeft wel een, een voorliefde gehad voor buitenlands beleid. Daar weet hij ontzettend veel van af. En je hebt eigenlijk maar twee instrumenten in buitenlands beleid. Dat is economische macht en militaire macht. Dus wil je iets in buitenlands beleid doen, dan moet je verstand hebben van beide. Dat betekent dus dat hij ook altijd een, wel een gevoel heeft gehad voor wat je met de kruismacht kunt doen.
1: Heel veel mensen waren juist bang dat Trump iets met dat leger... in het buitenland zou gaan doen. Dat hij een nieuwe oorlog zou starten ergens met, met, met Iran of met, met Noord-Korea. Uiteindelijk is hij zelfs een beetje gaan flirten met Noord-Korea. Ja. En dan, dat zou ook nog weer helemaal de verkeerde kant op kunnen gaan. Wat had, je, had jij verwacht dat hij iets zou gaan doen?
2: Nee, omdat hij gewoon altijd een totale afkeer heeft gehad... a van buitenlands beleid en b van, van geweld. Van, van de inzet van, van de krijgsmacht, van de oorlogen. Daar heeft hij altijd een grote afkeer van gehad. Dat... Al voordat hij president was, was het duidelijk dat hij dat uh, niet wilde doen. Kijk, vaak worden presidenten gedwongen tot militaire escapades. Omdat de belangen van Amerika in het geding zijn. Dus dan ga je erop af. Uh, maar de belangen die Trump aanhing, uh, dat waren heel andere belangen. Hij wilde eigenlijk alleen maar een buitenlands beleid hebben... dat in dienst stond van zijn achterban. En dus begin je met sanctiepolitiek om ervoor te zorgen... dat de banen die naar China zijn verdwenen weer terugkomen. Dus hij heeft een hele duidelijke klik met... Economische macht in het buitenlands beleid. Heeft het trouwens hand totaal overspeeld, maar dat is een hele andere zaak.
1: Heeft het zo, want hij had vandaag een speech, of vanochtend kwam die, die gisteravond was hij misschien al, dat weet ik niet. Dat was ook een soort afscheidspeech waarin mm -hmm. hij ging opzommen wat hij allemaal had bereikt. Mm -hmm. En dat ging onder andere hierover. Hè. De economie ging beter dan ooit. The greatest economy we've ever seen.
2: Ja, dat is trouwens al onder Obama begonnen. Ja. Ja. Maar goed, ik bedoel, ja, elke politicus, en dat was het uiteindelijk toch, trekt dat naar zich toe. Dus, toch, ja. Ja, dat, ik bedoel, ik ben niet zo onder de indruk van dat soort, uh, van dat soort verhaal.
1: Maar waar, waar heeft hij zijn hand mee over gespeeld? Waar, waar ging hij te Met ver? Met de
2: sanctiepolitiek. Hij heeft daar de bondgenoten, wij dus, Europeanen... heeft hij totaal van zich vervreemd. Want uh, hij is natuurlijk gewoon toch gezellig... En ook een handelsoorlog oorlog tegen ons. Laten we zeggen de Europese Unie uh, begonnen. Ja, dat is niet verstandig. Hij heeft zich totaal van ons vervreemd. En uh, dat is iets wat niet makkelijk meer te repareren is.
1: Ook niet als er een nieuw persoon komt die de deur openzet?
2: Nee, omdat Biden te veel problemen intern heeft. Hij zal echt gewoon heel veel van zijn aandacht moeten richten... op de interne situatie in de Verenigde Staten. En realiseer dat de afgelopen jaren eigenlijk Trump de deur open heeft gezet... ook hier in Europa, voor China. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat je verwacht van een supermacht... en dat is de Verenigde Staten, dat hij China zal terugduwen... en dat met bondgenoten doet... Nou, dat heeft hij niet gedaan. Dus uh, hij heeft eigenlijk alleen maar zijn aandacht gericht als Amerika op China. En voor de rest is het een beworst wezen wat daar gebeurd is. Dus hij is in een situatie gekomen waarin uh, eigenlijk China overal in de wereld zijn macht kon uitbreiden. Omdat uh, Amerika afwezig is, was. Nou, dat is voor Biden, is dat heel erg lastig. Omdat terug te krijgen, die geestes uit de fles, zien krijg je niet meer terug. En dat is versneld zeg maar, door de coronacrisis.
1: Ik wil toch even terug naar die militaire mm -hmm. macht. Want die is in de, in de vorige eeuw was dat natuurlijk de ja, toch eigenlijk het belangrijkste wapen... letterlijk en figuurlijk dat Amerika had... om, ja. om uh, de baas te zijn in de hele wereld. Ja. Dat ging natuurlijk lang niet altijd goed. Soms was het een grote puinhoop en toch bleef Amerika dat doen. Hoe, hoe, zie, hoe zie jij nu die positie van Amerika, want ze zijn nog steeds oppermachtig.
2: Nou, dat zijn ze niet, want militaire macht is steeds minder bruikbaar geworden. Uh, de, de, anekdote, ik was denk ik, nou, ruim een anderhalf jaar geleden was ik uh, op Hawaii. ben uitgenodigd door uh, de opperbevelhebber van uh, de Pacific Fleet. Dus dat, dat is een hele grote jongen. Is dat. En uh, de discussie waarvoor ik was uitgenodigd ging over de vraag... Kunnen wij, de wij kunnen de Zuid-Chinese Zee niet meer in. Als het oorlog is met China, komen wij de zuid chinese Zee niet meer in. En terwijl dat heel erg belangrijk is voor Amerika... want er lopen de handelsroutes doorheen. Het wordt geclaimd, dat gebied, door, door China. En, het, ja, en die, uh, die, die, die Chinezen die hebben nu de militaire macht... om gewoon de Amerikanen eruit te, uh, uit te houden. Dus wij, er, er is geen antwoord gegeven op die vraag... wat we zouden moeten doen, uh, wat op zich wel opmerkelijk is... Dus Amerika weet het ook niet hoe ze daarmee om moeten, uh, moeten gaan. Ze hopen alleen maar dat als ze erin zitten in de Zuid-Chinese zee... dat uh, dat afschrikwekkend genoeg is voor de Chinezen. Omdat als, uh, laten we zeggen, een carrier, een vliegkampschip uh, wordt, uh, uh, wordt aangepakt... Ja, dan kan er best een, uh, een kernwapenoorlog ontstaan. Dat, dat, dat wil niemand. Hey, maar om even aan te geven... en datzelfde fenomeen zie je nu in Europa gebeuren. Militaire macht wordt steeds onbruikbaarder. Het is, je gaat terug naar de oude afschrikking van tijdens de Koude Oorlog. Dus je hebt militaire macht... en je, het succes wordt afgemeten door hem niet te gebruiken. Ja. Dat dus dat, dat is essentieel anders... dan wat we de afgelopen decennia na het eind van de Koude Oorlog hebben gezien. Dus dat betekent automatisch dat je een verschuiving krijgt naar economische macht... naar, sank naar sancties en dat soort eh, dingen. Nou, dat is precies wat we zien. En dat is ook allemaal wel voorspeld hoe dat, het ging, eh, dat het ging gebeuren.
1: Ja, precies. En de, maar dat, dat, dan heb je eigenlijk dat leger... dus misschien nog wel meer nodig om in je eigen land om de vijand de ja, te, te houden. Om ervoor er te zorgen
2: te dat, er, uh, dat de pleuris niet uitbreekt. Want als de pleuris uitbreekt... kan het escaleren naar een kernwapenoorlog. En dat is wat je niet wil. Dus je houdt je gedijst. Dat is eigenlijk precies de situatie die we ook hadden tijdens, uh, tijdens de Koude Oorlog.
1: Ja. Jij roept eigenlijk al heel lang... dat die Trump eigenlijk gewoon een soort halve mafioos is. En dat, het ja, is, het dat hij niet deugt. En ja. dat, hij, uh, dat, hij, dat hij knettergek is. Mm. Er zijn heel veel mensen die dat nog steeds niet zo zien. En ik persoonlijk dacht ik van... ja, nou, nu met die, die oproep om naar het kapitool te gaan de mensen die dat dan vervolgens gaan doen en die de deuren openbreken ja, dat, ja, dat mij lijkt niks, maar. mij het definitieve bewijs dat die man niet deugt ja en toch ik zat van de week naar die podcast van de New York Times te luisteren die mensen gingen interviewen die nog steeds vinden dat eigenlijk daar wel wat voor te zeggen was voor die uh, inval ja. in het kapitool. en dat er nog steeds die nog steeds geloof in in die fraude ja die grootscheepse fraude die, ja. die Trump claimt.
2: Nou ja, als je het maar honderdduizend keer zegt, dan beginnen mensen dat te geloven. Maar dat is, dat, is, dat is echt een gigantisch
1: probleem, toch?
2: Ja, maar ik vind ook een gigantisch probleem... dat een aanzienlijk deel van de bevolking in de Verenigde Staten... maar ook hier in Europa gelooft in complottheorieën en fake news. Dat vind ik echt een gigantisch probleem. Die zien dat dat een van de grootste bedreigingen is voor onze democratie. Nou, in Amerika hebben we gezien wat complottheorieën en fake news betekenen. Namelijk dat een land gewoon democratisch gewoon van de rails kan lopen. Ja, maar, maar onderschat ook Europa niet hoor. Je hebt pakweg een 15-20% van de bevolking is redelijk ontvankelijk voor dat soort uh, ideeën. En, en als ik gewoon kijk naar uh, wat er in Amerika is gebeurd, hè, vlak na die, uh, die toestand rond uh, het congres, wat duidelijk dat pakweg de helft van de Republikeinse Partij, de stemmers op de Republikeinse Partij, dat op een of andere manier toch wel oké okay vond dat dat gebeurd is. Nou, dat betekent dus ook inderdaad, en dat komt aardig overeen met de algemene cijfers, dat pakweg een 20-25% van de Amerikaanse bevolking dit wel oké okay vindt, uh, niet geïnteresseerd is echt in democratie. Uh, bereid is om de wapens op te pakken. En ook nog een keer bereid is om naar die soort complottheorieën... en fake-nieuws te luisteren.
1: Het is natuurlijk uitgegroeid tot het probleem van... Het, met name het afgelopen jaar, toen ja. die coronacrisis eroverheen kwam. Ja. Ook in, in Nederland. Ja. En de vraag is natuurlijk, hoe ga je nou om met informatie? En jij bent iemand die altijd... Uh, heel veel informatie tot zich neemt en processed tot iets... Mm. wat uh, eigenlijk een vrij zelfverzekerde mening over het algemeen is. Nou ja, het is niet je, zozeer je een mening.
2: Wat... Je probeert de feiten op een rij te zetten nou ja, met ja, analyse, een conclusie. Analyse ja, is, is een, dus analyse. een mening.
1: Is inderdaad, mijn columns
2: zijn ook niet echt de traditionele columns. Maar zijn veel meer mini-analysetjes met een conclusie eraan. Daar, dat, een beetje gezellig die, die opgeven,
1: de, Die correctie op mijn vraag <laughs> is eigenlijk al een deel van het antwoord, denk ik. Hè? Ja,
2: dat denk ik ook, ja. Ja, wat jullie doen de podcast die ik met Aanja Boekenstein maak, doen we hetzelfde in. Eigenlijk zijn we het ook bijna altijd met elkaar eens. Het takt elke wetmatigheid van radio. Want je moet altijd een discussie hebben, je moet het niet met elkaar eens zijn. Maar dat zijn we wel. We zijn het door de bank genomen en wel met elkaar eens. En het interessante daarvan is, is dat er dus kennelijk een enorme behoefte is bij mensen. Gewoon aan duiding. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt
1: ze ja, zijn even vet-up
2: hoor met al die discussies. Er is nog,
1: ja, dat is misschien wel waar. Er, zit, er is nog wel een factor die, die het heel ja. aantrekkelijk maakt, die podcast. En dat, dat is dat jullie enorm veel lachen. Ja. Dus het is een heel doemdenkerige podcast. Ja, een De derde gang. wereldoorlog Heet, moet het, ook altijd de, uitbreken. Precies. Dus als, er, als er niet een derde wereldoorlog uitbreekt. <laughs> de er Ja, er zijn de mensen
2: ook bijna beledigd als dat niet uh, voorspeld
1: wordt. Maar daar ja. moet, moet toch die gulle lach moeten erin zitten. Ja. Maar dat kan dus kennelijk wel.
2: Natuurlijk kan je dat, uh, kan je dat doen. En dat, dat heeft wel te maken, denk ik, met. Nou, ten eerste kunnen we met z'n drieën. We maken die podcast. Ook met, uh, ja, ja. Met, uh, met Hugo Rijtsma maken we die, die, die podcast. Uh, die, het is ook gewoon hartstikke leuk om te maken. We, we genieten er ook van. De sfeer is fantastisch. En uh, ja, weet je, dan krijg je dat uh, gewoon. Maar en, ik, en, en neem het, ja. Dan wil je, ik toch
1: het vak, iets in, inzoomen op het vak. Want je doet dit al heel lang. Op allerlei mogelijke manieren. Je schrijft boeken, je maakt columns. Uh, je. je, je je doet nou, ik ben onderzoek.
2: begonnen bij de VPRO. Ja. In, een, in een zeer diep grijs verleden in de vorige eeuw.
1: Hoe werkt dit nou? Dat je op zo'n niveau kunt analyseren. Op, als je kijkt naar bijvoorbeeld. Laten we de situatie waar we het nu over hebben. Uh, die situatie rond Trump. En wat er gebeurde in het Capitool Wat voor bronnen vertrouw jij?
2: Nee, ik vertrouw A op uh, mijn theoretische inzichten. Dat, dat klinkt wel abstract. Maar... Ik, ik ben wetenschap, ik ben hoogleraar... ik, uh, ik, ik heb een instituut opgericht... Uh, wat analyses doet. Uh, je moet een grote theoretische kennis hebben... om te kunnen begrijpen... en dat klinkt wat vaag en abstract... maar om de dynamiek van een ontwikkeling te be kunnen begrijpen. Uh, dus je, je moet begrijpen wat er gebeurt in theoretische zin. Als je dat doet... En dat doe ik ook in mijn collars. Maar dat doe ik ook bij, eh, bij het programma Boeken zijn in de wijk. En in mijn boeken. Dan kun je gaan duiden. Dan, kun je een, eh, dan ben je in staat om een gebeurtenis. Zoals bijvoorbeeld wat er gebeurd is met Trump. Eh, om die te gaan duiden. Dan zie je patronen. Dan kun je snappen wat er eerder is gebeurd. En dan kun je wat toepassing verklaren op zo'n gebeurtenis. He, je kunt eh, vrij... Goed verklaren, bijvoorbeeld, waarom de meeste militaire interventies mislukken. Ik, ik zie nu al, als er iemand weer eens een keer uh, het idee heeft om ergens met militaire macht naartoe te gaan. dan zie ik eigenlijk vrij snel al dat dat fout gaat. En waarom? En je ziet ook dat het soms wel goed gaat. En soms zie je dat het goed gaat. En ik heb daar een keer een boek over geschreven. Uh, dat zou ik je niet aanraden om dat uh, te lezen. Dat is uh, in Amerika verschenen. En uh, in, in Nederland zijn er een paar mensen die dat boek hebben gelezen. Maar daar heb ik gewoon de wetmatigheden uh, opgeschreven. Uh, en aan de, als je die wetmatigheden, dat zijn de drie, ik zal ze niet uitgelegd, maar als je die pakt, die wetmatigheden, dan kun je redelijk goed, uh, laten we zeggen. Uitleggen waarom
1: iets gaat lukken of iets gaat mislukken. Maar dan heb je een geval Trump en die tart alle wetmatigheden, hij tart alle, tart alle tradities, ja, en hij doet maar, dingen maar, die onlogisch zijn. Hij, hij liegt.
2: Ja, maar je weet dus ook vervolgens wat er gaat gebeuren. Als zo'n man uh, zich alleen maar gaat richten op China, want dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ja. Hij richt zich alleen maar op China. Dan weet je gewoon wat er gebeurt in de rest van de wereld. Dan weet je gewoon. Wat de Europese Unie gaat doen. Dan weet je wat dat voor gevolgen heeft voor de integratie in Europa. Die
1: hij weer op moet lossen in zijn eigen. Ja,
2: maar dat gaat hij hem duintje. dus niet lukken. Dus hij, hij is bezig om zijn eigen graf te graven. Dus ik ben heel. Kijk, wat de meeste columnisten doen, die kijken dan op die idioot die daar zit te schreeuwen en die er al in flauwekul zit te uh, zitten, zitten verkondigen. En. Dan is de conclusie van, nou, nou, die vent is gek. En het jonge, jonge, jonge wat is het toch wat? Het, maar wat het wordt je...
1: ook een beetje, het moet er ook niet mogen dat hij ja, dat doet. Het ja, want het is het vaak is heel moreel wat er gedaan morel, wordt. Ja. Maar
2: ik heb daar maar niet zoveel last van. van. Ik bedoel, ik heb wel nog hele overtuigingen. Maar in dat soort analyses niet. Maar ik ben veel meer geïnteresseerd is als die als een gek als Trump bezig is... wat dat voor gevolgen heeft... voor de machtspositie van de Verenigde Staten... hoe dat zal gaan verlopen met China... dat is allemaal heel voorspelbaar hoor. En hoe dat gaat verlopen hier in Europa met de bondgenoten. Ook dat is heel voorspelbaar. Nou, dat komt... Dat komt er
1: redelijk uit. En dan nog moet je natuurlijk uh, bepaalde dingen die uh, in de media... Of, of juist op alternatieve media worden verkondigd... zou je willen weten of ze kloppen of niet. Er is op een gegeven moment... Hè, men, mensen gaan naar het kapitool en er wordt geclaimd. ja, er zijn mensen van Antifa die hebben zich uh, voorgedaan als Trump-aanhangers. En mensen die Trump aanhangen, die geloven die. Ja,
2: dat lijkt mij dan wel onwaarschijnlijk. Uh, maar als ik dat zou duiden... dan zou ik altijd wel een hele kleine slag op de arm uh, houden. Uh, maar dat, dat soort dingen leken mij redelijk onwaarschijnlijk dat dat kan. Uh, dus je, je, je kunt uh, uh, wel vrij snel ook zien wat flauwekul is... en wat redelijk waar is. Daar kan je nog wel eens een keer de plank mee, mee, uh, mee, mee slaan. Ik bedoel, je bent ook geen helderziende natuurlijk. Maar je kunt wel waar en onwaar... kun je redelijk snel van elkaar scheiden... omdat het gewoon niet past in het beeld. Of dat het gewoon niet kan. Maar dat is ook een kwestie van ervaring. Dat kun je niet doen als je maar twee jaar in dit vak zit. Je wordt in dat vakgebied wat ik doe, internationale betrekkingen... word je ook, laten we zeggen, beter naarmate je meer meters maakt. Naarmate je oud wordt, op een gegeven moment word je sneeuw en houdt het natuurlijk gewoon op. Dat begrijp ik ook wel, maar de mensen die het
1: beste zijn, die zijn boven de vijftig. Wanneer is het moment gekomen dat jij altijd gelijk begon te hebben...
2: Nou, ik weet niet of ik altijd. Moet, ik aan iemand, moet je maar iemand anders vragen of ik altijd gelijk heb? Uh, ik denk dat mijn analyses. Uh, toen ik boven de 50 werd. boven de 45 wel. wel, wel steeds beter werden. Denk ik.
1: Mijn laatste boek is het meest is het succesvolle
2: boek uh, geweest.
1: Dat, en, dat merk je eigenlijk. doordat je. een paar jaar later kunt concluderen. dat wat je gezegd had, dat het uitkwam.
2: Ja, ik heb in 2005 een boek geschreven. over Supermacht Europa. Waar iedereen natuurlijk helemaal boos over heeft. Want wij willen een superstaat. Nee, een supermacht is weer het anders. Een supermacht, eh, dit ging over de Europese Unie. is een macht dat. Nou, we hebben het net gehad over economische macht, militaire macht. die die twee bundelt om iets voor elkaar te krijgen. Als ik gewoon die analyse. Eh, nog, ik heb het laatste boek weer eens door zitten, zitten bladeren. Ik denk, ja, nou ja, dat is allemaal wel uitgekomen. He, eh, je, je kon al je kon zien dat de wereld aan het veranderen was, dat, uh, dat Amerika relatief minder zwakker werd... dat China opkwam, dat er enorme consequenties had... dat ook dat de Europese Unie zich op een andere manier moest uh, gaan gedragen. Nou, dat is allemaal redelijk gebeurd. En, dat, en dat, dat, komt, dat, dat komt omdat die ontwikkelingen zich gewoon volgens bepaalde lijnen voltrekken. En nou, als je probeert daarin te verdiepen... dan, uh, ja, dan kun je redelijk, redelijk voorspellen welke kant het op gaat. Ik ben ook niet van de school. Uh, dat, dat, dat heb je ook nog wel eens een keer van die mensen die dus allemaal scenarioanalyse maken van de kant die kant op gaan, de kant die kant. Nee, het gaat door de bank genomen, gaat één kant op met een paar kleine variaties. Ik heb dat geleerd in Amerika. Ja, en De, ja, de samenwerkende inlichtingendiensten hebben in Amerika uh, van die grote toekomstverkenningen. Die worden nu ook weer gemaakt nu Biden aankomt. Ik heb meegewerkt aan die grote toekomstverkenning van, uh, van Obama. En die zeiden van hou op met die flauwekul. Eh, gewoon, het gaat gewoon een bepaalde richting op met een paar kleine variaties. En dat schrijven we gewoon op. Nou, dat is ook allemaal uitgekomen hoor, wat, wat er voorspeld is. Het is niet zo dat, eh, dat China zich in één klap eh, ontwikkelt, laten we zeggen, tot een, een gezellige democratie. Dat is gewoon niet zo.
1: En heeft Trump ook aan dat soort voorspellingen en aan dat soort kennis die hij tot zich kan nemen voorkomen lak gehad?
2: Ik denk het wel, want ik ben me niet van bewust... dat zo'n uh, intelligence estimate gemaakt is door, uh, onder, uh, onder Trump. ik ik, ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Ik ken overigens nauwelijks iemand binnen die, uh, die Trump-administratie.
1: Is dat opvallend?
2: Ja. ja, dat klinkt wat vreemd natuurlijk. Maar realiseer je dat heel veel van die, uh, die, 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 die mensen... die in die administraties terechtkomen... door een pak weg te worden dan een 3.000 tot 5.000 personen moeten worden vervangen. Dat zijn politieke benoemingen. Uh, die komen uit de republikeinse kant... of die komen uit uh, de, de, de democratische kant. Dat zijn mensen die geparkeerd worden bij denktanks. Nou, dat is mijn wereld. Dus de, de, daar ken ik er heel veel van.
1: Is het ook belangrijk om, om daar een soort fysiek netwerk mee te onderhouden? Ja. Dat vraag ik eigenlijk vooral omdat het natuurlijk een heel raar jaar geweest moet zijn voor jou
2: ook. Ja, dat doen we ook. Ik bedoel, ik word helemaal gek van al die videoconferenties. Ja. En daar, uh, en daar, uh, en al die we spreken, en ik zit een aantal van die internationale club, daar zitten dat soort mensen in. Ja, dus dit, dat, dat zijn uh, mensen die, uh, ja, die, die worden dan nu minister van zaken of zo. Ja, dat, dat, dat zijn types. Of Sullivan is een mooi voorbeeld. Die de nationale veiligheidsadviseur wordt. Uh, nou, die heeft ook gewoon studies gemaakt ja, van de type die wij ook maken.
1: Zou het ook. Ik bedoel, Trump. Dus dat kent elkaar dat was natuurlijk ook Voor Trump was dat allemaal. natuurlijk ook een, een statement. Hè? Die de drain de swamp. Hij zou het allemaal ja. anders doen. en, ja, en de, Die, die, kliek, die kliek uit Washington. Ja. Daar moest hij niks van hebben. Nee. Zou dat. Zou het gekund hebben dat hij zegt van nou we doen het gewoon niet met al die baantjesschuivers... we doen het met hele andere mensen die ook heel capabel zijn. Ja, maar die andere mensen die zijn vaak niet zo capabel. Want eh, je, als
2: je zelf incapabel bent, dan ga je niet alleen capabele mensen om je heen. Eh, nou ja, de minister van Defensie. Eh, Mattis. Eh, die, die kende ik dan wel. Nou ja, Die heeft het niet lang naar volgehouden. Eh, Daar hebben ook eh, als centrum voor Strategische Studies hebben we wel eens. In, zijn, in een van zijn vorige banen hebben we wel dingen met hem gedaan. Fantastisch event. Maar ja, die werden natuurlijk uitgegooid. Dus die, die kennen we de vervolgens. Nou, vervolgens kende ik echt niemand meer hoor. Toen was het
1: over, ja. Ja, toen was het al over. Je, je, je zegt van ja, na een jaar of 40, 45, 50 ongeveer... Dan, ja. dan ben je rijp genoeg om die analyses op geopolitiek gebied te doen. Dan, dan heb je het door. Dan snap je wat de dynamiek de, is. Dan snap je hoe, hoe, hoe de hazel loopt. loopt. Ja. ja.
2: En dan ben je ook niet meer verbaasd. En dan wordt het eigenlijk pas leuker.
1: Wat me ook opvalt als ik naar jouw podcast luister. Want daar ja. luister ik dus heel graag naar. Ik moet ook erg om lachen steeds. Is dat wat je ook zegt. Hè, de, jullie zijn het vaak met elkaar eens. Of ja. dan corrigeer je elkaar. Ja. Ik heb één aflevering gehoord. Waarin ik een heel andere dynamiek. En daardoor ook een heel andere Rob de Wijk hoorde. En dat was toen je een heel jong iemand te gast ja. had, Talita Mussen. Ja. Die oh. ondernemer is. Ja. En die uh, heel veel op tafel zit. Ook dat in was de er ook een bij van. Ik nee, was, was ook ineens, niet bij van mezelf. Was je ineens heel onaangenaam.
2: Ja, klopt. En dat heeft gewoon te maken. Ja, ik kan niet zo goed tegen gelul. Dat is eigenlijk wel wat daar gebeurde. En uh, ik bedoel, ik, vond, ik heb lang met haar gesproken, maar het, 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 zij had iets van uh, de wereld zit zo in elkaar. Uh, jullie zijn oud. Uh, ik weet hoe dat uh, in elkaar steekt. Uh, uh, zo werkt het echt niet hoor. En ik, ik, ik had me toen, denk ik, ja, misschien wel wat, wat aardig moeten opstellen. Maar, dat, maar ik ga nou voor de
1: inhoud. Maar dat geeft wel een probleem natuurlijk. Hè? Want als je nu kijkt naar Brexit, als je kijkt naar de verkiezing van Trump... dan zie je in de analyses dat daar veel oudere mensen op gestemd hebben. Ja. Jongere mensen worden dus niet goed gerepresenteerd. Nee. En jij zegt van ja, dat is eigenlijk ook wel uh, terecht. Want ze snappen het eigenlijk nog nee, niet Nee, dat is niet wat ik zeg. Wa dus maar ik wil, graag,
2: nee, ik wil wel graag het debat hebben met zo'n zo jong iemand. Kijk, ik ben ook leraar. Dus ik, ik, in mijn college komen alleen maar jongere mensen. Uh, bij, bij, bij mij op het instituut uh, zijn de meeste jong. Maar ja, maar soms klikt het niet. Nou, het, hier klikt het niet zo. Maar ik vind het hartstikke leuk om met, met jonge mensen... daarover te discussiëren en om die eens mee te geven. Want dan zou ik ook niet, uh, niet zoveel moeite doen... En, uh, en niet zoveel tijd stoppen in, uh, in, die, uh, in die jongeren. Maar zo af en toe heb je iemand... Ja, die heeft gewoon geen bagage, maar poneert wel dingen alsof, uh, alsof ze waar zijn. En daar heb, ik, daar heb ik gewoon moeite mee. En dat merk je dan ook. En uh, inmiddels heb, heb, ik, heb ik natuurlijk zo vaak op radio en televisie gezeten... dat ik gewoon mezelf ben. <lacht> en dat is ook altijd niet even voordelig.
1: Dan ga je dan, dan ga je, <lacht> dan ga je, je klauwen uitslaan als je, als je het, Ja, uh, daar heb
2: je... ik ook geen zin meer in. Dan denk ik, jongens, kom op. Ik bedoel, ik ben mijn tijd aan het voldoen.
1: Maar is dat een probleem? Voor jongere mensen is dat een probleem? Dat ze niet goed gerepresenteerd worden? Dat, dat ze eigenlijk complexe dingen kennelijk nog niet genoeg doorzien? Ja, maar of dat dat is
2: altijd de... zo? Je moet mij ook niet vragen hoe je een open auto moet repareren. Ik heb geen idee. Dat ding moet het gewoon doen. En, uh, dus ik heb van... De wereld is compleet complex. En ik heb misschien verstand van een, 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 een duizendste promiel. Maar voor de rest heb ik er al geen verstand van. Maar iedereen vindt wel dat hij een mening moet hebben. Daar, daar heb ik wel een probleem mee. En, en, en feiten en meningen worden gewoon echt totaal door elkaar uh, uh, gebruikt op dit ogenblik. Daar heb, moeite, daar, heb de, ja, daar heb ik wel moeite mee.
1: Wat moet er nou veranderen om dat weer terug te draaien? Tot, ja, dat tot, is, denk de, ik, vooral ik, dat feiten weer gerespecteerd worden.
2: Ja, ik vind dat heel erg lastig. Kennelijk zitten we op dit ogenblik in een situatie waarin dat, uh, waarin dat zo is. Ik, ik weet het eerlijk gezegd niet.
1: Dus is er een historische. Periode geweest waarin dat op een soortgelijke manier gebeurt.
2: Nou, ik heb begrepen dat je in de, aan het eind van de negende eeuw. Uh, was er een hele toestand rond vampiers. En toen zag iedereen overal vampiers. en iedereen zat in zijn nek te kijken. of er ook gaatjes in zaten. He, dus ik bedoel, dit soort dingen. we zijn wel van alle, van alle tijden. en dat heeft denk ik in belangrijke mate te maken. met. Uh, met de ingewikkeldheid. en de turbulentie van waarin we leven. Kijk, de wereld staat totaal op zijn kop. Ik bedoel, ik vind dat. Inter Interessanter naar daarnaar te kijken. En ik probeer eh, er het beste van te maken, ook met de analyses. Maar ik. Eh, ja, maar het is wel echt een, een, een groot probleem. Omdat. Ja, Gramsci, dat is een. een, 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 de, de, een leider uit Italië. die zo'n Mussolini voor de Tweede Wereldoorlog eh, in de bak eh, gegooid heeft. Daar zijn. Eh, zijn dagboeken geschreven. En heeft, is gaan nadenken over. de tijd waarin hij toen leefde. die een klein beetje vergelijkbaar is met de huidige tijd. Alles staat op zijn. En heeft het, heeft het idee van interregnum bedacht. Daar heeft hij een invulling aan gegeven. Hij zei, dat is een situatie waar het oude kapot is en het nieuwe nog niet bestaat. Nou, in zo'n situatie zitten we. Dus mensen zijn ontheemd, mensen hebben geen houvast. Ja, dan moet je niet gek opkijken dat, uh, dat het verschil tussen feiten en meningen gaat uh, verschuiven. En dat je een situatie uh, krijgt waarin, uh, waarin ook complotdenkers een grote mate van. ...invloed kunnen gaan krijgen. Ik zie het een beetje in die richting. En, uh, maar wat dit...
1: zijn dan de belangrijkste factoren... ...die dat in gang gezet hebben... ...dat, het, dat de boel op zijn kop staat?
2: Oh, dat heeft te maken met, uh, met de globalisering... Uh, met het feit dat je daar geen grip meer op hebt... het idee dat je daardoor enorme winnaars en verliezers uh, gaat krijgen... het feit dat uh, een land als Amerika... Zijn, zijn gebruikelijke, zijn oude positie kwijt aan het raken is... China aan het opkomen is, waardoor de wereld totaal verandert... Uh, nou, dit hebben we niet, uh, niet, niet in meegemaakt hoor. Een dergelijke situatie. Uh, dit, dat moet je echt wel heel lang teruggaan... om zo'n situatie
1: mee te, mee te hebben gemaakt. China staat natuurlijk al heel lang op jouw radar... Ja heb je ook een boek over geschreven. Ja, ik ben geen, en, maar ik ben geen China-duskundig. Nee, veel, dat veel lijkt mensen. me zo lastig. Ik, nee. want China is heel ver weg. Het is heel ondergrondelijk. Het is een, een, het is een systeem waar je van buiten moeilijk naar binnen kunt kijken.
2: Ja, maar je hoeft ook niet te weten wie het met wie doet... om te begrijpen hoe China functioneert. China is een autocratie. Het is een staatskapitalistisch land. En het allerbelangrijkste is, het is bezig om een supermacht te worden. Nou, dan kom je op mijn vakgebied. Uh, je moet dan wel begrijpen wat, hoe een supermacht de wereld gaat veranderen. Wat zo'n macht doet. Hoe die zich gedraagt. Nou, dat voltrekt zich volgens bepaalde wetmatigheden. Ja, dat is mijn vakgebied. En dat blijkt redelijk te kloppen, wat China doet. China doet wel wat hij verwacht. En, en een man als Trump hoort wel bij een... Een macht die zich die aan het
1: afkalven is. En die zich daar. En met die hand zich en aan het, en tegen die wil om zich heen
2: aan slaan uh, is. Ja, dat hoort er wel bij.
1: En, hoe, hoe, Europa, en, en Biden Europa is natuurlijk heel anders, interessant. Ja.
2: Biden, die, die ziet dat heel goed. En, en, en uh, die Sullivan, uh, die, die nieuwe nationale uh, veiligheidsadviseur van Biden, die heeft uh, meegewerkt aan een studie van de Carnegie Endowment for International Peace. Waarin hij heeft gezegd: van wij moeten terug uh, naar een heel ander buitenlands beleid. Wij moeten ervoor zorgen dat we een buitenlands beleid voor, laten we zeggen, mijn, mijn termen, de gewone man moeten gaan maken. Dus die heeft bijvoorbeeld uh, met een heel team in Ohio heeft iedereen zitten ondervragen: van uh, wat zit jullie nou dwars? En iedereen die zegt: ja, die globalisering, uh, wij worden daar de dupe van, dus doe daar wat aan. Uh, wij houden helemaal niet van al die militaire interventies van, uh, van Amerika, dus hou daarmee op. Uh, nou, dat, dat, dat zijn hele aardige uitgespunten, En dan kom je gek genoeg heel dicht bij de manier waarop wij Europeanen, zeker binnen de Europese Unie, buitenlands beleid bedrijven. Want wij houden al lang niet meer van militaire macht.
1: Nee, daar is het tot grote ergernis van. Van Amerika. van
2: Amerika? Ja, maar dat is dus heel erg interessant wat er nu gebeurt. Dus die Amerikanen worden Europees op dit gebied. Althans, die Sullivan en, en, en Blinken, de, de, de nieuwe minister van, van Buitenlandse Zaken, die gaat die richting ook op. Dat is echt interessant hoor. Dus dat, 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 ik, het zou best kunnen zijn dat we
1: elkaar wel, elkaar
2: wel vinden op dit punt.
1: Even naar China. Want China ja. heeft natuurlijk een hele rare rol gespeeld in het afgelopen jaar. Want ja. het, het staat op je radar. Je weet dat, die, dat het een factor is van, van belang. En dan komt ineens uit een totaal andere richting... ineens een enorm stempel van China op de wereld. Namelijk er is een virus dat is ontstaan in China. Of voor het eerst daar opgedoken. Wat heeft het iets te maken met die oprukkende macht van China dat dit gebeurde? Of is nou, het een totale toeval? Nee, dat toeval? denk
2: ik niet. Nee. nee, Het interessante is natuurlijk dat de pest in wanneer was? 13, rond 1350 die kwam ook uit China en die kwam toen met de met de toenmalige zijderoutes mee. Eigenlijk zie een herhaling van de geschiedenis, in zekere zin. Ook, volgens mij kwam die pers ook uit de buurt van Wuhan, uh, dat virus. Uh, nee, dat heeft er niks mee te maken. Het, uh, Het ik zou ook kunnen denk,
1: dat China ervan kan profiteren uiteindelijk. Ja, om dat te doen. Nou, dat is,
2: ja, dat is, kijk, dat, dat, je hebt even genoemd dat nieuwe boek van mij... wat nu uit is gesteld omdat alle boekwinkels uh, dicht zijn... Maar ik heb mij dus inderdaad de, de vraag ook gesteld... Van wat doet die coronacrisis nou met, met China en met de machtsverhouding in de wereld? Nou ja, wat er ook gebeurt, en dat was natuurlijk volledig te verwachten... is dat China gebruik probeerde te maken van de chaos in Amerika... en de chaos in Europa. Althans, ze dachten dat het chaos was in Europa. Dat viel wat tegen. Dus ze hebben ook echt geprobeerd om naar aanleiding van de crisis... een grip op Hongkong te versterken, de... de, 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 de de Oeigoeren verder uh, om te onderdrukken. Binnen Mongolië te onderdrukken. Een claims op de Zuid-Chinese zee te verruiden. Ze zijn al nog een oorlogje begonnen met, uh, uh, met India. En ze probeerden hier bedrijven te kopen. Waaronder BioNTech. Dat bedrijf wat nu een, virus, een, een, vaccin, een, een vaccin heeft ontwikkeld. Ja, ja. Maar dat hebben ze geprobeerd te kopen. Dus uiteindelijk is er wel een uh, goede samenwerking ontstaan met het bedrijf. En, en ze hebben geprobeerd om uh, via die mondkapjesdiplomatie... politieke steun te krijgen. In Italië, uh, maar ook in Servië, dus buiten de Europese Unie. Mondkapjesdiplomatie? Ja, dus ze hebben dus gratis mondkapjes hier naartoe gebracht. En ze hebben uh, wat gratis spulletjes hier naartoe gebracht. Wat, wat ventilatoren en zo. Allemaal heel weinig hoor. Maar ze hebben er een hele hoop omheen gemaakt. Verschrikkelijk hoeveel propaganda hebben ze gepleegd. En dat is, eigenlijk is dat gewoon... Ja, dat heeft tot niks
1: geleid allemaal.
2: Het heeft enorme irritatie bij de meeste regeringen in Europa opgeleverd... en bij de Europese Commissie.
1: Waarom? Want er was toch juist behoefte aan dat soort uh, hulp? Ja,
2: maar ze, dat is gepaard gegaan met, met zo'n... Europa
1: zat met de handen in het haar.
2: Ja, klopt. Maar het is gepaard gegaan met zo'n hoeveelheid uh, fake nieuws. Het uit, lag er te dik bovenop Het eigenlijk. lag er te dik bovenop. Een hoop nepnieuws, verspreiding van allerlei complottheorieën... dat, die, dat het virus zou komen uit een of andere Amerikaanse uh, laboratorium... dat dat mee was genomen door een, uh, door een Amerikaanse sportploeg... Uh, die het verspreid heeft in Wuhan. Nou ja, al dat soort flauwekul, Ook via de officiële regeringskanaal is dat, uh, is dat idee verspreid. Dat heeft enorm veel animositeit op, uh, uh, op, uh, opgeroepen. Ook in Europa, ook in Amerika. En uh, uiteindelijk heeft ja, dat hele beleid van China niet zo
1: gek veel opgeleverd. Je bent eigenlijk best wel optimistisch over die ja. Europese Unie.
2: Ja, gek genoeg wel. Ja, ik was altijd redelijk pessimistisch.
1: Maar is dat veranderd? Ja,
2: toen ik dat boek schreef wel. Want ik vroeg mij al, waarom. hoe kan het nou eigenlijk dat, uh, dat Trump, Xi en Poetin... allemaal proberen om Europa onder controle te krijgen. Waarom doen ze dat nou eigenlijk? Waarom zijn ze zo mee bezig? Dus die, die, uh, met fake news, met allerlei subversieve activiteiten... de Europese Unie is vooral het doelwit van... Uh, van Xi. En eh, de, de NAVO is vooral het doelwit van Trump. En Poetin wilden ze allebei een kopje kleiner maken. En dat is gewoon niet gelukt. Dat is, toch, dat is toch vreemd dat dat niet gelukt is. Nou, een van de verklaringen is... dat ze gewoon oplopen tegen dat... wat, wat we met een lastig woord communitaire beleid van Brussel eh, noemen. He, dus eh, de, 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 de grote... Kritiek op de Europese Unie is dat ze soevereiniteit... van de staten naar zich toe hebben
1: getrokken. En dat het daardoor heel bureaucratisch is Dat het daardoor
2: bureaucratisch wordt. is, maar daardoor is ook een macht ontstaan... waar Amerika niet doorheen komt... China niet doorheen komt... en Rusland niet doorheen komt. Dat is toch heel bijzonder. He, dus die, die, dat, dat merkte ik ook als ik dus in, in Rusland ben of in China ben. Daar wordt nooit over Europa, NAVO, EU met, uh, ja, ja, eigenlijk wordt daar word nooit slecht over gesproken. Daar wordt altijd met een wordt zeker afgunst over gesproken... want dat is toch een grote machtsfactor. Ik heb dat vorig jaar nog meegemaakt... Uh, tijdens de 70-jarige uh, verjaardag van, uh, van China. Toen was ik in, uh, in, uh, in Shanghai... En dan hoor je dus gewoon al die hoogwaardigheidsbegreepers... Van, 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 van Xi Jinping tot al die ministers en al die types van dat, van dat politbureau... die hebben allemaal hetzelfde verhaal. He, dus daar, daar wordt helemaal niet met... met die daarover over gesproken, absoluut niet. Maar dat heb ik ook in Moskou nooit meegemaakt... met mensen als Lavrov en zo, die... ja, ik bedoel, ze vinden het allemaal wel een verschrikkelijke zooi... hier. maar tegelijkertijd weten ze ook hoe machtig dat allemaal is... Dus dat beeld wat die lui hebben, en Trump is natuurlijk ook gewoon daar tegenaan gelopen, is een totaal ander beeld dan wat wij hebben.
1: Maar Trump vindt ons softies. Ja. Poetin vindt ons softies. Eigenlijk
2: vindt iedereen ons softies. Ja, maar dat zijn we dus niet gek genoeg? Niet, uiteindelijk, dat roepen ze allemaal wel. Maar het gaat maar dus eigenlijk om die economische in de, in de, in de macht. Waarvan je, je zegt zo. van: je
1: hebt dus die militaire macht, daar geeft de EU helemaal geen, geen donder om. Nee. Daar in, willen we niet in investeren. Nee. We willen geen gezamenlijk leger maken. Nee. Dus we gaan allemaal onze eigen tank zitten ontwikkelen en ons eigen vliegtuig. Ja. Misschien met Engeland samen of zo. Of...
2: Ja, maar tegelijkertijd zullen ze ook nooit echt iets ondernemen... op militair gebied tegen Europa. Want dat, dat doen ze dan ook weer niet. En dat heeft natuurlijk ook gewoon te maken met het feit dat er kernwapens zijn. Dus als je dat gaat proberen, weet je nooit of dat escaleert naar een kernwapenoorlog. Dus je hoeft eigenlijk maar
1: een paar kernwapens te hebben, dan is het eigenlijk al genoeg.
2: Nou, kijk naar uh, Noord-Korea. Dat is geen, uh, geen zinnig mens, zelfs Trump niet, die Noord-Korea zou aan aanvallen. Dat doe je gewoon niet. Wel, dan weet je gewoon dat je een kernwapen om je oren krijgt. Nou, dat, is gewoon wat je, dat
1: risico neem je gewoon niet. Het nou, je... is echt
2: gewoon terug naar de Koude Oorlog, hoor, dit. Ja, alleen de voelt het ook zo. voelt
1: misschien niet zo. Nee,
2: maar het is wel zo.
1: Ja. Het, ja we hebben hier ongelooflijk. Het is een soort stille Koude Oorlog eigenlijk. Ja. ja, het is een warme Koude Oorlog misschien wel, ja. Maar daar zo. zitten we dan
2: eigenlijk al
1: 30 jaar in, toch?
2: Nee, daar zitten we denk ik in. Ja. Eigenlijk vanaf 2014 zitten we daarin. Vanaf de annexatie van de Krim. Ja, en dan zie je dus ook dat dat de tijd is... dat China steeds assertiever wordt. En eh, Trump heeft een jaar geleden geroepen... nou, voor mij is de grootste bedreiging nu het Chinese kernwapen. Volgens mij is dat niet zo. Maar je ziet dus wel dat dat gewoon ja, weer opkomt. Of je het leuk vindt of niet. En, en uh, uh, Poetin heeft ook uh, na die annexatie van, uh, van de Krim in 2014. Ja, is natuurlijk ook een hele discussie op gang gekomen: van. Uh, ja, moeten we dit. Uh, uh, jongens, kijk een beetje uit daar bij de NAVO en Amerika. Want ik heb kernwapens. Nou, dat werd echt door. Uh, Minister Gates hadden we toen, werd er echt. Was dat Gates? Ja, Gates. Uh, die, daar werd echt schande van gesproken. Dat iemand dat durfde te zeggen. En toen werd er ook gezegd in Amerika. Ja, maar dat, tijdens de Koude Oorlog zou dat echt nodon zijn om dat uh, te zeggen. En dan zou je dat omvloers te brengen van... Het ja, de, de,
1: zou kunnen dat we... Het, nou nee, het dan zou je, de,
2: de, 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 de term was dan uh, verschrikkelijke gevolgen. En iedereen wist dan dat het over kernwapens ging. Maar nu werd er gewoon... Ja, rechtstreeks gedreigd met kernwapens door Poetin. Nou, dat is gewoon... Dat is not done hoor.
1: Nou is Trump eigenlijk alles kwijtgeraakt. Presidentschap, ja. hij heeft de, de, de senaat, het huis... Alles, ja. is, alles is nu naar de democraten. Um, in Nederland is uh, de, het Forum voor Democratie ineens uit elkaar gevallen. Ja. In Engeland zien ze nu toch wat het een puinhoop is geworden met die brexit. Ja, dat was niet zo handig. Ze, toch staan natuurlijk die mensen allemaal nog op het museumplein... om te vertellen dat het allemaal niet deugt. Maar heb jij nou het gevoel dat er, dat er een ontwikkeling gestuurd wordt? Dat we een kentering krijgen?
2: Nou, er is wel sprake van een kentering op dit ogenblik. Um, maar, ja, kijk, weet je... Als je gewoon kijkt naar de, naar de cijfers... dan is, nou ja, ik heb het al eerder gezegd... dan is weg 20% van de bevolking ongeveer ontvankelijk voor... Dit soort ideeën. En stemt dus ook op dit soort partijen. Uh, in, in Amerika en in, in het Verenigd Koninkrijk... heb je een alles of niets politiek systeem. The winner takes all. Je hebt eigenlijk maar twee partijen die, iets, uh, die, die echt groot zijn. En als die winnen, dan heb je het. Dus ze die vervaald
1: worden met dat gedachtegoed?
2: Ja, ja, en als je dus een referendum hebt... wat ook gewoon alles of niks is... dan heb je natuurlijk hetzelfde probleem. Daarom heb ik zoveel moeite met, met referenda. Als je dat, dat kan echt gewoon gekaapt worden door populistische opvattingen. Of door extreem rechtse of extreem linkse opvattingen. Dus dat is, daarom heb ik daar gewoon heel veel moeite mee. En dat is dus precies wat er gebeurd is met de brexit. En dat is precies ook de reden waarom Trump aan de macht is uh, gekomen. Maar mensen zijn ook natuurlijk niet achterlijk. Die zien ook wat de gevolgen daarvan eh, van zijn. Dus je ziet wel dat juist door het verlies van Trump... Ja, dat daardoor zeg maar dat soort krachten in Europa een, een klap hebben gekregen. Die hoor je ook niet, hoor. Je hoort ook bijna niemand meer uh, de, 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 dat de Europese Unie morgen moet worden opgeblazen.
1: Is dat aan het veranderen, denk je?
2: Ja, dat denk ik wel. Als je trouwens naar de cijfers kijkt... dan is pakweg 75 ook in Nederland... vindt de Unie, Europese Unie wel op een of andere manier oké. Okay. Ik bedoel, het zijn geen bomenknuffelaars of Unieknuffelaars Dat hoeft ook helemaal niet. Maar zien dus ook wel dat het wel verstandig is... dat je een beetje samenwerkt met elkaar als China opkomt. He, dat, mensen zijn niet stom. Mensen zien dat heel goed. En dat is, valt dus ook wel te verwachten... dat je... Eh, dat, je eh, dat je dus... Een, een, toch wat meer een omarming krijgt... van de Europese Unie. Wat kan nou Nederland nou doen? We kunnen iedere keer ons vingertje wel op... Eh, op, uh, op houden, uh, op steken. Om te zeggen van jongens, jongens, maar zo kan het niet meer. En China, bekijk het een beetje, met, uh, een beetje uit met die mensenrechten. En Nederland uh, die gaat voor de laatste keer... Uh, doen we wel toch? Daar houden we wel van. Ja, wel wel, doen? dat doen we wel, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Dat kun je alleen maar doen. Behalve als... in
1: Qatar, want daar moet gevoetbald worden. Dan ja,
2: nee, maar, ja, <laughs> ja, maar dan moet je toch gewoon... Dat moet je, als je echt wat wil doen, moet je het gezamenlijk doen. Als je echt marktoegang wil hebben tot China... Ja, dan moet je dat de Europese Unie laten doen. Anders kan dat niet. Dan word je gewoon totaal van de markt... Gespeeld als, als Nederland. Nou ja, en er is net een investeringspact afgesloten door de Europese Unie. Ik denk dat dat een redelijke stap vooruit is. Waardoor je echt een gelijk speelveld krijgt. Waardoor je ook een normale markttoegang krijgt van Europese bedrijven in, in China. Ja, dat Nederland kan dat toch gewoon nooit afdwingen. Ik bedoel, ze zien ons al komen, zolang ze hier een bult.
1: Die mensen die nou op het museumplein stonden, zijn ja. dat nou dezelfde mensen die het kapitool bestormden?
2: Dat is een goede vraag. Ik denk het is in ieder geval wel van dezelfde
1: mentaliteit. Ja,
2: dat denk ik wel, ja.
1: Hoe kun je dat analyseren, van zo?
2: Nou, door te Wat? kijken of die mensen ontvankelijk zijn voor complottheorieën, waar ze in het politieke spectrum zitten, waar ze wel en waar ze niet in geloven, dat kun je wel redelijk analyseren. Er zijn, natuurlijk ook, er zijn ook wel vrij veel boeken over geschreven, hoor. En ik heb dat, niet, dat onderzoek niet gedaan naar die types op het museumplein, maar het zou me niet verbazen.
1: Want je, ben, je, bent natuurlijk, je bent aan het kijken naar systemen. Ja. Je kijkt naar strategieën van ja. regeringsleiders. En als je dit doet, dan, dan moet die ander waarschijnlijk heeft maar twee opties. Ja. Maar je hebt ook te maken met die individuen op straat. Of doen die er eigenlijk helemaal niet toe? Zijn die, eigenlijk alleen, maar, die zijn eigenlijk alleen maar slachtoffer van het systeem en komen misschien af en toe in opstand? Dat die zijn een onderdeel van dat systeem. Maar het zijn wel de mensen die uiteindelijk kiezen, in een democratie in elk geval, voor een regering die een bepaalde richting opgaat. Of voor een Trump of voor een. Ja, klopt.
2: En soms zijn ze heel machtig. Soms hebben ze de wind mee. En nu hebben ze even de wind mee, niet mee. Dat wil niet zeggen dat het in de toekomst niet kan gebeuren. Ik ben ook tot de conclusie gekomen. Ook nu ik dat laatste boek heb geschreven... wat dus nog moet verschijnen, de slag om Europa... die dus feitelijk verloren is door Trump, Xi en Poetin... dat de grootste vijand, laten we zeggen, voor Europa... En dan praat ik niet alleen maar over de Europese Unie. niet de, dit soort leiders zijn. Maar dat zijn dit soort groepen die jij net noemde. die bij wijze van spreken op het museumplein staan te demonstreren. en te roepen. He, die Trojaanse paarden, mensen die meegaan eh, met Poetin. He, realiseer dat er nogal wat. Eh, eh, zeer pro-Russische partijen zijn in Europa. Um, en die dus ook bereid zijn om achter de boodschap van Poetin aan te, te lopen. En die dus helemaal niet democratisch zijn... maar die dat best wel oké okay vinden, zo'n sterke man... die dat eigenlijk ook wel zouden willen. Dat zijn er nogal wat in, in Europa. Ik denk dat dat een grotere bedreiging is...
1: Eh, maar er wordt ook als, als, als heel jaloers naar China gekeken... dat natuurlijk in de, die coronacrisis zo mooi netjes oplost... Ja, door gewoon hele steden op slot te ja, doen.
2: Ja, ik zou zeggen nou, nodig uh, Orbán is uit de, de, de premier van, van, uh, Hongarije. van Hongarije. Dat is natuurlijk zo één. Die zegt, ja, de mooiste sterren die, flink, uh, die flonkeren boven Beijing. En dat wil ik ook wel, zo'n staatskapitalistisch systeem... als een autocratie, Maar moet je eens kijken hoe goed ze dat doen. Ja, dat, uh, dat, dat, die, die mensen heb je.
1: Is dat een eenling of zou je...
2: Nou ja, je hebt ze ook in... Of is je het, hebt is ook het controle, zo dat, langzaam ook dat het systeem
1: van die nieuwe supermacht geëxporteerd wordt naar... Want dat is natuurlijk waar men ja. van oudsher heel erg bang mee geweest is. Met name in Amerika, toen met, in de Koude Oorlog... Hè, dat het communisme geëxporteerd zou worden, de, de Russen omgekeerd. Ja. Dat is natuurlijk
2: dat niet, dan... on, niet ondenkbaar. Nee, en die mensen zijn er ook gewoon. Die, zijn, die bestaan ook in Nederland. Mm -hmm. Thierry Boudet is natuurlijk zo eentje. Die, ja, die vindt dat ook wel mooi. En daar doet, dat doet hij ook niet moeilijk over, hoor.
1: Maar ja, het is toch wel, ik ben toch wel benieuwd wat die coronacrisis. Want je zei net aan het begin van die, die coronacrisis: die heeft allerlei dingen Versnel. versneld. Ja. Zijn er ook dingen die, echt, die je echt verrast hebben? Ook bijvoorbeeld in, de, in, de, in Amerika in de laatste weken?
2: Nee, nee. Nou ja, verrast. Je bent je, je verrast dat het wel gebeurt. Maar als je dan. Even achterover gaat hangen, dan denk je, ja, het is ook wel logisch. Ja, benal, ja je, je, je kunt het niet voorspellen hoe dat precies gaat verlopen. Je kunt niet voorspellen dat Trump uh, uh, zijn volgers uh, naar het kapitool uh, uh, haalt. Dat bedoel dat, dat, dat kun je niet voorspellen. Maar dit soort evenementen passen wel in het patroon.
1: Nou, je hebt het eigenlijk wel voorspeld. Je voorspelde het eigenlijk al eerder, N namelijk na die verkiezing. Je, je, nee, ja, maar je zei dit toen van... Een jaar.
2: Ja, nee, dat, dat wel. Maar, maar in algemene termen. Maar je kunt het niet het zeggen om... van twee weken voordat hij uh, uh, dat zou aftreden. Maar dat hij zou hangen aan de, aan de macht. Dat hij zou proberen het democratisch proces te ontregelen. Dat hij zou proberen om toch aan de macht te blijven. Ik, uh, een van de scenario's die ik heb uh, gegeven was dat hij misschien wel aanstuurt op een soort staat van beleg. Waar hij... Via noodverordeningen zou kunnen gaan regeren. Bedoel, dat soort dingen is allemaal mogelijk geweest. Dat zover is niet gekomen. Maar het zou me niet verbazen als dat ook achter die hele gang naar het congres zat. Het zou me niet
1: verbazen. Ik zat vandaag naar CNN te kijken en daar heerste een gevoel van, ja, een soort zalvend gevoel. Hè? De democratie was toch gered. We zijn getest, op de proef gesteld en we hebben ja, gewonnen.
2: Nou, dat moet allemaal nog wel blijken.
1: Gaat die Biden een succesvolle president worden?
2: Ja, ik mag het hopen. In ieder geval, wat heel goed is, dat het denk ik een, ter, een president voor één termijn is. Ja? Dus hij heeft, dat ja, hij eigenlijk te oud is? Nou ja, zie je hem uh, tot dik in de tachtig doorgaan? Weet ik uh, niet. Hij mensen worden steeds ouder toch? Ja, ja, dan wordt het een soort Afrikaanse president. Die gaan ook tot de negentigste door. Maar dat is niet hun beste tijd volgens mij. Uh, dus ik snap überhaupt ook niet dat je dat voor elkaar krijgt. Ik bedoel, Het, het geeft wel moed als iemand op, dit, uh, op die leeftijd nog uh, zo uh, voor de dag uh, kan komen. Uh, uh, Nee, ik denk dat hij één termijn doet. En dus hij, wat dat betreft, kan die ook gewoon doorpakken. Hij hoeft niet, en dat zou heel goed zijn hoor, dat hij niet hoeft te denken aan zijn herverkiezing. Dat zou echt uh, geweldig zijn. Als hij dat gewoon niet doet. Maar probeert echt de boel te lijmen. Probeert echt uh, Amerika bij elkaar uh, te harken. Uh, probeert om naar een ander buitenlands beleid te, te komen. Dat zou wel fantastisch zijn. Dank je
1: wel, Rob de Wijk, dat je er was. Het boek. De slag om Europa. Wanneer komt het nou wel? Ja, ik bedoel, is heeft, er een datum? De, 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 moet het <laughs> Je hebt toch geen winkels meer moet nodig? Moeten de winkels een keer open gaan?
2: Ja, dat is wel heel belangrijk hoor. tegenwoordig. Toch wel voor de boekenverkoop. Uh, het, 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 het grootste deel wordt gewoon via de boekwinkels verkocht. Ik denk dat het pas, uh, pas eind maart wordt of zo op deze manier. En, uh, ja, in ieder geval... Ja. Het, staat het, de is ook in het is niet gedrukt. Het is nog niet gedrukt. Dus als er nog iets verschrikkelijks gebeurt in de wereld... dan kan ik dat er nog wel even in fietsen
1: op een of andere manier. Kun je het nog updaten, ja.
2: Ja, dat kan. Tegenwoordig zijn die productietermijnen zo kort... dat je gewoon zo lang mogelijk zo'n boek op de plank laat liggen. En dan kan je op het laatste moment nog wel inzetten. Dus ik... de, 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 de vermeende staatsgreep, die, zou er ook, die, die komt er ook nog wel in. Ja, maar die moet
1: erin, toch? Ja, dat ga ik ook doen. Ja. Dat wil ik eigenlijk morgen nog even gaan doen. Ja. <lacht> dan laten we hopen dat er vanavond niks meer gebeurt nee. daar in Amerika. Nee. Dan kun je gewoon morgen schrijven ja. en dan is het allemaal ja. klaar. Ja. Goed, dankjewel dat je hier was. Graag gedaan. Um, dit programma is ook achteraf als podcast te beluisteren. Morgen dan is Pieter van der Wielen hier met fotograaf Harmen Meinsma buitenbeentjes hebben een pro prominente rol in zijn foto's. Een nieuw werk van Mijnsma is te zien op Youthquake, een groepstentoonstelling in Kunsthal Rotterdam. En nu hier nog op deze zender Miss Podcast met als gast Leo Driesen. Een hele goede nacht.